0: Areena.
1: Esimerkiksi hauella hammas voi irrota viisi kertaa ja sitten sieltä tulee vielä kuudes hammas. Kulmahampaathan on pienentynyt. Se on evoluutiossa nähtävissä, että tämmöisiä tiikereitä ja sapelihammaseläimiä ei enää ole. Aikaisemmin niillähän oli huomattavasti suuremmat kulmahampaat kuin nykyisillä eläimillä. Voidaan kuvitella, että alkumetsässä leiju Tyrannosaurus rexin pahanhajuinen hengitys. Siinä on hirvi. Hirvel näyttää olevan ihan sama kuin lehmällä, että sillä ei ole myöskään noita yläetuhampaita, vaan tuolla yläleuvasa on vaan ollut sellainen kova rustolevy. Sitten tässä on vissiin zebra, jolla on samanlainen hampaista kuin hevosella, ja näillehän on tyypillistä tämä hammasloma, eli etuhampaiden ja takahampaiden välissä on tyhjä alue, jossa ei ole hampaita, eli se mihin hevosilla suitsat laitetaan suuhun. Sitten, Sitten täällä, on, täällä on vielä siili. Siilin hampaat on niin kuin periaatteessa muodoltaan takahampaat hyvin samanlaiset kuin ihmisillä. Paitsi että se missä meillä nämä nystermät eli kuspit on pyöreitä, niin siilillä ne on hirveän paljon terävämpiä. Ne on vähän niin kuin piikkimäisiä ja se on taas tyypillistä sellaisille eläimille, jotka syö hyönteisiä.
2: Sitten se on mursu meidän pään päällä, no siinä on kanssa Joo. aika näyttävät, niin, noin, näyttävät murs, hampaat.
1: Mursuhan käyttää noita esimerkiksi päästäkseen avannosta ylös. Se käyttää niitä siihen, että se tarttuu jääreunaan ja vetää itsensä ylös.
0: Mursun komea luuranko heijastuu varjona vaalealle seinälle luonnontieteellisen keskusmuseon alakerran luusalissa. Salin keskellä istuu liikuttavan pieni, varsin ihmismäisen oloinen oranki, tai siis se luuranko. Pari metrin päässä siitä on krokotiilin pääkallo. Isohampainen kita Salin toisella laidalla jaavan tiikerin kallon hampaat näyttävät hämmästyttävän täydellisiltä. Erityisen vaikuttavat ovat sen loivasti kaartuvat suuret kulmahampaat. Ja sitten siellä siilin, hirven, zebra ja monen muun vieressä seinustalla on myöskin majavan kallo ja siinä hämmästyttävän keltaiset, melkein siis oranssiväriset talttahampaat. Se on itse asiassa hyvän hammasluun merkki Timo kertoo. Hän on hammaslääkäri ja perehtynyt varhaisten ihmisten ja eläinten hampaiden kehitystarinoihin. Ja sellaisella reissulla me nyt olemme katselemassa eläinten hampaita, miten erilaisia, eri kokoisia ja muotoisia niitä onkaan. Hammaskerroksella me olemme itse asiassa aivan ydinkysymysten äärellä, koska väärillä hampailla ei syömisestä tule mitään, eikä sitä ennen saalistamisesta, eikä välttämättä kaivamisesta tai missä ikinä hampaita tarvitaankaan pihteinä, terinä, talttoina, saksina. Luusalin jälkeen me kiipeämme museon kolmanteen kerrokseen hakeudumme historian hammastarinoiden alkulähteille, ja sitä ennen juttelemme salin huomiota herättävimmistä luurangoista, dinosauruksista. Hammaslääkäri Timo Heinonen kumartuu tottuneesti tutkimaan avonaista tyrannosaurus
1: ja Se, mikä on erityistä tässä tyrannosauruksen hampaistossa, että se on vielä varsin alkeellinen hampaisto. Kaikki hampaat on keskenään samanlaisia. Ne muistuttaa lähinnä nykyisten nisäkkäiden kulmahampaita. Ja Tämmöisellä hampaistolla ei ole varsinaisesti olemassa mitään purentaa, sillä ei pureskella eikä hienonneta ruokaa, vaan sillä vaan tartutaan kiinni ja joko nielastaan saalis kokonaisena tai sitten repästään siitä saalista iso pala, joka taas sitten nielastaan kokonaisuutena. Tämän hampaiston hyvä puoli on siinä, että tässä on aika suuri tuo regeneraatiokyky. Niin, että jos joku hammas lähtee irti, kun saaliseläin pääseekin karkuun, niin sen tilalle kasvaa nopeasti uusi hammas.
2: Aika näyttävän näköiset nämä hampaat kyllä on tässä kallossa. Nämä on tämmöiset puolikkaan banaanin tai pienen banaanin kokosia nämä isoimmat.
1: Niin on. Ja niitä on varmaan vieläkin suurempi, että tämä kallo ei varmaan ole ihan sieltä suurimmasta päästä. Että banaani on aika hyvä, hyvä esimerkki, koska se on sekä kooltaan että muodoltaan hyvin samanlainen kuin nämä hampaat. Mutta sitten Dinosaurusten aikakaudella oli jo paljon kehittyneempiäkin hampaita. Kasvissyöjä dinosauruksilla oli huomattavasti kehittyneemmät hampaat ja hienompi tapa sitten pureskella ja hienontaa ruokaa. Et tässä on esimerkiksi vieressä toi kolmisarvinaama eli Triceratops. Trikeratopshan on kreikkaa ja suoraan suomen tarkoittaa kolmisarvinaama. Trikeratopsilla oli hieno hampaista, jossa oli monta erikoisuutta. Ensinnäkin se, että... Monet tutkijat sanoivat, että se oli itse terottuva hampaisto, eli se ei käytössä tylsynyt. mikä johtui siitä, että nämä trigaritopsin hampaat toimi samalla tavalla kuin sakset. Että jos ajattelee, että leikkaa jotain mitä tahansa asiaa, niin jos rupeaa veitsellä leikkaamaan, niin veitsejä tarvitsee terottaa aika usein, mutta saksethan ei yleensä käytössä tylsy ollenkaan. Sen lisäksi tällä trikeratopsilla oli hampaat esiintyisöllä ryhminä. Ne toimi yhdessä aina kolmen hampaan ryhmässä, jossa keskimäinen hammas oli varsinaisesti toimiva hammas ja sen molemmilla puolilla oli hiukan matalammat tukihampaat. Että sitten jos elämän loppupuolella se toimiva hammas kuluu lyhyemmäksi, niin silloin nämä tukihampaat otti sitten tehtäväkseen osan siitä pureskelusta. Mä olen ottanut mukaan tämmöisen havaintovälineen.
2: Siis sakset, jossa on viisi eri terää rinnakkain. Joo. Joo. Joo,
1: eli tämä on tarkoitettu siis siihen, että ruuan yrttejä silputaan pieneksi silpuksi. Niin Trigeratopsin hampaat toimivat suunnilleen tällä tavalla. se on valtavan hyvä hyötysuhde, jos ajattelee, että tähän kerran painaa yhteen. Mä nyt tämmöisen käyntikorttiin kokeilen tätä, niin siinä tuli yhdellä painalluksella neljä tuommoista paperisilppua. Tämä on yksi niitä mun lempipurentojani tässä hampaiden kehityksen historiassa. Evoluutio teki monta sata miljoonaa vuotta ehkä töitä kehittääkseen sen, ja sitten tuli se iso joukkosukupuutto, jossa ne hävisivät kokonaan, ja nykyisin semmoisia ei ole kellään.
2: Mut eikö se jotenkin hämmästyttävä, että tuommoinen purenta kehittyy, ja sitten sitä ei enää, se ei kehity enää uudestaan, niin evoluutio menee sillä lailla?
1: Näinhän se menee, että kun dinosaurut sitten hävisi, niin hän alkoi nousta vähitellen nisäkkäät. Ja oli, alkuun oli sellaisia esimerkiksi kynodontti-niminen olento, jota usein sanotaan esinisäkkääksi. Ja silloin se, mitä hampaistossa tapahtui, oli se, että hampaat alkoivat erilaistua. Eli niin kuin meillä ihmisillä on erikseen etuhampaat, kulmahampaat, sitten on noin premolaarit, eli välihampaat ja sitten molaarit, eli takahampaat. Tämänen purenta alkoi sitten kehittyä vähitellen ja se sitten ehkä jollain tavalla osoittautui toimivammaksi ja paremmaksi aikojen kuluessa, koska se on nyt se, mikä meillä ihmisillä tänä päivänäkin on.
2: Timo Heinonen, jos sinulle hammaslääkärinä tulisi tällainen Tyrannosaurus Rex potilaaksi, niin mitä tuumisit?
1: No tuota, hiukan pelottavaa voisi olla hoitaa, mutta Tyrannosaurus Rexillähän on, Ollu samantapaisia hammassairauksia kuin ihmisillä esimerkiksi sillä on esiintynyt hampaiden reikiintymistä. Ja tästä on niin päätelty, että sillä on ollut erittäin paha suun bakteerifloora. Ja silloin yksi vanha teoriahan oli, että se metsästi niin, että kun se ei ollut kauhean nopea käänteissään ja se ei aina saanut saalista kiinni, niin jos se pääsi purasemaan sitä saaliseläintä, niin se suun normaali flora ne bakteerit aiheutti infektion, jolloin se Saaliseläin sairastui. Parin päivän päästä se ei enää jaksanut juosta pakoon, jolloin se tyrannosaurus sitten keräsne Eli se <tos> käytti tämmöistä biologista sodankäyntiä. Tämä teoria perustui pitkälle siihen, että aikoina ajateltiin, että tyrannosaurus oli liikkeinen. Ajateltiin, että se käveli niillä takajaloilla ja pienet etujalat ylhäällä ja veti painavaa häntää perässään. Mutta hän kaikki tietää jo jorasik park jälkeen, että sehän voi tehdä niin, että se painaa pään alas ja hännän ylös, jolloin siitä tulee hyvin virtaviivainen ja sitten se juoksee niillä vahvoilla jaloillaan. Että voi olla, että se saa hyvinkin kiinni vaikka minkälaisen saaliseläimen. Mutta
2: jos tämä on hammaslääkärin vastautulla, niin tässä siis haju puuttuisi tästä no mahdollisesti.
1: Juu, sitä epäillään, että voidaan kuvitella, että alkumetsässä leiju, tyrannosaurus rexin pahan hengitys.
2: Nyt siirrytte tänne tutkijahuoneeseen. Täällä on vähän rauhallisempaa. Mutta jos me peruutetaan tästä, näistä dinosauruksista taaksepäin, niin, niin pystyykö sitä sanomaan, että missä on hammastarinan alku?
1: Kyllä se nykyisen käsityksen mukaan on tuolla jossain 450–500 miljoonan vuoden takana, jolloin ensimmäisenä syntyi tämmöisiä hampaan kaltaisia rakenteita alkukaloille. Ja kaikkein parhaiten tunnettu on tämä heterostraki, joka näin hammaslääkärin kannalta vähän sellainen surkuhupaisa tarina siinä mielessä, että ensimmäiset hampaat syntyi eläimelle, jolla ei ollut leukoja. Ja silloin tulee mieleen, että mitä se niillä teki. No tämä kala sitten oli levän syöjä. Eli se söi kivien pinnassa olevaa levää. Joissain tutkimuksissa sanotaan, että se näykki niillä hampaillaan. Mutta mä uskon, että se nimenomaan niinku raapi sitä kiven pintaa saadakseen sen levän irti, ja sitten kun se levä leijui siellä vedessä, niin sitten se pystyi sen syömään. Sitten tuli toinen ryhmä, semmoinen kuin kynodontti, jolla ei myöskään ollut hampaita, joka kuuluu näihin selkäjänteisiin, ja voisi kuvitella, että se olisi ulkonäältään suunnilleen niin kuin mateen poikainen. Ja sillä oli sitten suussaan hyvin kamalan näköiset hampaat, jotka kun näkee tämän kuvan, niin tulee mieleen ihan se, että tämä voisi sopia johonkin kauhuelokuvaan.
2: Oho, sä näytät kännykältä. Se on tosi hurjan näköinen Sillä, toi sillä
1: on suun jokaisella puolella. Sillä on ylhäällä, alhaalla ja poskissa hampaita, jotka on tuommoisia ihan kuin neuloja. Ja nythän sitten se, miten se niitä käytti, kun sillä hän ei ollut ilalevan luuta ja alaleuvan luuta, vaan se oli pelkkää lihasta se suun ympäristö. Niin Silloin oli todennäköisesti tämmöinen rengaslihas, niin kuin meilläkin on huulten ympärillä. Voi kuvitella, että se sillä tavalla sitten noilla hampaillaan murskas suussa olevan saaliin.
2: Jos sä oot hammaslääkäri ja sitä ennen sä oot ollut myöskin merentutkija ja tietokirjailijat ja monta muutakin, niin miten sä oot kiinnostunut näistä, tästä hampaiden kehityksestä?
1: No oikeastaan se mun uran alkuvaiheessa, niin mä opetin, siihen aikaan oli semmonen oppilaitos kuin valtion hammasteknikkoopisto, jossa mä opetin morfologiaa, eli hampaan muoto Ja silloin mä aloin ensimmäisen kerran selvittää, että minkälaisia kaikkia hampaita nykymaailmassa on. Ja siitä se oikeastaan lähti. Sitten toinen mun mielenkiinnon kohde on nämä ihmiskunnan alkuhämärät. Mua ennen kaikkea kiinnostaa neandertaalin ihmisten elämä. Ja sitä kautta sieltä on taas tullut sitten nämä hampaiden kehitykset uudelleen esiin. Sekä ihmisillä että sitten taas sen ajan eläimillä.
2: Mutta jos me... Edetään tätä evoluutio pitkää tarinaa, niin puhuttiin jo yhdestä sun lempipurennasta, joka sitten ikävä kyllä 65 miljoonaa vuotta sitten hävisi maailmasta. Mitä muita erikoisia purentoja? Mitä susta olisi hauska nähdä, minkälaiset hampaat täältä historian varrelta?
1: Nyt esititkin vaikean kysymyksen, koska niitä purentoja on niin hirveän monenlaisia. Mutta sitten on paljon sellaisia kummallisuuksia, joita on vaikea käsittää, joita on vielä nykymaailmassakin. Esimerkiksi sarvivalaan sarvi, joka, voi, joka on alaetuhammas, joka voi kasvaa jopa kolme metriä pitkäksi. Niin miksi sillä on sellainen? Että siitäkin on useampia teorioita. Mä luin juuri sellaisen teorian, jossa sanottiin, että se on kosiomenoissa tärkeä ja voi ollakin, mutta Toinen teoria on sellainen, että se tunnustelee sillä ympäristöön ja löytää erilaisia asioita, ja siihen mä uskon, koska vaikka hampaat on sellaiset, että niillä voi purra yhteen hirveän kovalla voimalla, jopa ihmiselläkin on valtavan kova purentavoima, eikä satu yhtään. Niin siitä huolimatta hampaat on äärimmäisen herkät kosketukselle. Voi testata sillä tavalla, jos ei olisi maskeja, niin mä voisin testata sulla nyt. Kun on kaksi ihmistä, niin toinen panee silmät kiinni ja nostaa ylähuulta sen verran, että yläetuhampaat tulee näkyviin. Ja toinen yrittää esimerkiksi kynän kärjellä koskettaa sen niin kevyesti, että se ihminen ei tunne sitä. Niin se ei onnistu. Hampaas on niin herkkä, se kosketustunto. Ja sen takia mä ajattelen, että se sarvipalaskin varmaan käyttää sitä ihan samalla tavalla, kuin käytetään noita tuntokarvoja ja kaikkea sellaisia
2: niin mä ajattelin ihan liian kapeasti, kun mä ajattelin, että hampaita käytetään vaan purentaan. Se on vain yksi osa.
1: Joo, se on vain yksi osa, että niitä käytetään moneen muuhun. Että jos ajatellaan vaikka näitä norsuntorahampaita, niin niitähän käytetään kaivamiseen. Syödessäänkin norsun, niillä hampaillaan repii oksia sille tasolle, että se pystyy sitten kärsällä ottamaan siitä sen, mitä se syö. Ja sitten varmaan käytetään välienselvittelyynkin, varsinkin kiima-aikana ja, ja niin edespäin, Nyt hampailla voi olla hyvin monenlaisia muitakin tarkoituksia.
2: No jos puhutaan vielä vähän aikaa purennasta, niin äsken jo vähän kerroit, että miten eri tavo, erilaisia purentoja on ja miten erilaisia tarkoituksia varten, mutta miten se näkyy hampaissa esimerkiksi, että leuat liikkuu eri tavoin?
1: Joo, se on, se on ihan riippuvainen siitä, mitä on tarkoitus syödä. Että jos ajatellaan petoeläimen hampaita, vaikka nyt kissa ja koiraa, joita jokainen ihminen on nähnyt, niin näiden hampaathan on, on sellaisia sahalaitasia, joiden tarkoitus on lähinnä vain leikata palasia. Ja leukanivel on hyvin yksinkertainen. Siinä on pelkästään auki kiinni liike, koska sen ei tarvi sen kummemmin hienontaa niitä ruokiaan. Ja esimerkiksi koira... Ei oikein kauhean hyvin aina pärjää ihmisten ruokien kanssa, Että jos on jotain tahmea ja tarttuvaa, niin sehän on koiralle kauhean ongelma, kun sille ei ole leuassa mitään muuta liikettä kuin se auki ja kiinni. Sitten on nämä kasvissyöjät, joilla on tyypillisesti hampaan pinnassa sellaisia kiileharjanteita, joiden välissä ne hankaa sen kasvisruuan hienoksia. Ne voi olla sitten joko pitkittäin tai poikittain. Että esimerkiksi lehmällä ne on pitkittäin, ja kun katsoo, kun lehmä syö, niin joka tekee melkein pelkkää sivuliikettä. Eli se hankaa sillä alaleuvalla sivuttain hampaiden välissä sen ruohon hienoksi. Norsulla ne on taas toisinpäin. Ja kun katsotaan, kun norsu syö, niin se tapahtuu niin, että se laittaa kärsällä heinätukon suuhun. Sitten kun se laittaa suun kiinni, niin alaleuka menee ihan tuonne taka-asentoon. Ja sitten se työntää sen sieltä eteen, jolloin tulee tämmöinen eteen-taakse liike, jolla se hienontaa sen suussa olevan ruoan. No sitten haukkaaminen, niin kuin jo sanoinkin, niin on harvinainen ominaisuus. Esimerkiksi lehmällä ei ole yläetuhampaita ollenkaan, jolloin se ei voi haukata ruohotuppoa. Vaan jos tarkkaan katsotaan, miten lehmä syö, niin se ottaa ruohotupon, kiertää kielensä sen ympärille ja nykäisee sen irti suuhun ja sitten puraskelee. Ja norsun tekee ihan saman kärsällään. Se norsun kärsä on aika jännä, että tuolla on hyviä videoita Netistä löytyy, jossa norsu esimerkiksi syö vesimeloonia, niin se hirveän kauan ja huolellisesti asettelee sitä suussaan hampaitten väliin. ja Sitten kun se saa ekan kerran purastua, se menee halki, niin se ottaa kärsällä puolikkaan pois, pureskelee ensin sen toisen puolikkaan ja ja sitten pistää sen toisen puolikkaan suuhunsa ja sitten puraskelee sen norsuhan on sillä tunnettu siitä, että sillä on ikään kuin kuusi hampaan aihetta. Et kun norsu on pieni, sillä on pienet hampaat, yksi hammas, joka leuka neljänneksessä, jolla se syö, kunnes ne hampaat kuluu loppuun ja putoaa pois. niin niiden tilalle puhkeaa pikkusen isommat, koska leuvatkin on ehtinyt kasvaa ja taas se syö ne loppuun. Ja näin tapahtuu kuusi kertaa. Ja sitten kun ne kuudennet hampaat on kuluneet loppuun, niin se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen norsuvähitellen vähitellen kuolee nälkään. Että se alkaa hiljalleen nääntyä sitten, ellei ole mikään tauti tappanut tai metsästä ja sitä ennen. Kyllä se evoluutio on, niin kuin puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, niin tässä hampaistossakin todella on monimuotoisuutta. Ja sitten just sellaisessa tilanteessa, kun olosuhteet muuttuu, niin kuin silloin kun dinosaurukset hävisi maapallolta, niin yhtäkkiä olosuhteet muuttuu ja esimerkiksi kasvillisuus muuttuu ihan toisenlaiseksi. Sitten jollain onkin ihan vääränlaiset hampaat siihen, niihin olosuhteisiin ja sitten se, se, se laji ei siitä selviä. Se hampaisto rajoittaa paljon sitä, mitä sä voit syödä. Että esimerkiksi jos lehmälle antaa pihvin, niin se ei pysty sitä syömään.
2: No hampaita käytetään siis monen monen niitä on hirveän eri mallisia ja eri kokoisia, ihan, ihan niin kuin älyttömän pieniä ja niin kuin äsken nähtiin, niin tuommoisia banaanin kokosia ja sitten syöksy, hampaat ja kaikki päälle, niin onko se hampaan perusrakenne kuitenkin jotenkin sama?
1: Nykyisillä elävillä olennoilla se on hyvin samanlainen. Eli hampaan ulkopintaa peittää kiille, joka on kalsiumhydroksiapatiittia, eli siis kivilajia. Siinä ei ole mitään eläviä soluja, mutta se muodostuu kuitenkin sellaisista kiilleprismoista, joiden välissä on kollageenia tai jotain vastaavaa orgaanista ainetta. Sen alla on sitten tämä hammasluu eli dentiini, joka on sitten toiseksi kovin aine, mitä meidän elimistöstä löytyy. Että sekin on kovempi kuin meidän lonkkaluu tai reisiluu. Ja sitten hampaan juuren pintaa peittää semmoinen aine, jota nimitetään sementiksi, joka kiinnittää sen hampaan sitten paikalleen. Ja sitten siellä sisimpänä on se hampaan ydin eli pulpa, joka on ainakin ihmisellä kaikkein kipuherkin kohta, joka meidän elimistöstä löytyy. Niin tämäkin on osa tätä hampaiden ihmeellistä tarinaa, että joillain eläimillä hampaat
2: koko ajan uudistuu ja toisilla ei.
1: Joo, se on se hinta, mikä me ollaan jouduttu maksamaan siitä, että meille on kehittynyt purenta. Silloin, kun on tuommoinen hampaisto kuin Tyrannosaurus Rexillä, tai Krokotiililla tai Käärmeellä, niin silloinhan niihin ei ole mitään purentaa, että ne ylä- ja alahampaat menee yhteen, miten sattuu, koska niillä ei ole tarkoitus hienontaa ruokaa. Mutta sitten kun kehittyy sellainen purenta, jossa ylä- ja alahampaat sopii tarkalleen yhteen ja niiden avulla voi hienontaa ruokaa, niin silloin tämä hampaisto-uudistuminen vähenee. Meillä ihmisillä esimerkiksi hampaisto vaihtuu yhden kerran. Maitohampaat, pysyvät hampaat ja joillain eläimillä se ei vaihdu kertaakaan. Esimerkiksi hylkeillä on niin, että, että sikiökaudella jo ilmestyy maitohampaan aiheet ja sitten ne häviää ja sitten niiden tilalle syntyy pysyvät hampaat niin, että syntyessään kuutilla on jo hampaat suussa. Ja koska hylkeen imetysaika on vain muutaman viikon, niin sen täytyy varsin nopeasti, kun mamma tipauttaa sen avantoon, niin sillä täytyy olla sellaiset hampaat, joilla se pystyy sitten ravintoa. Ja joillain muilla eläimillä valailla varsinkin voi olla samanlaista, että etulla valaillahan ei ole hampaita. Ja Niilläkin sitten sikiokaudella tapahtuu se, että sinne syntyy maitohampaan aiheet, pysyvien aiheet ja sitten ne molemmat häviää jo ennen syntymää. Että se on semmoinen geneettinen jäänne, joka jotenkin pelaa siellä, mutta sillä ei ole sitten käytännön elämässä käyttöä.
2: Tuosta seinältä meitä täällä tutkijahuoneessa katselee Björn Kurtteen kuuluisa paleontologia. Itse asiassa hänkin liittyy tähän tarinaan sikäli hyvin, että, että hampaathan on usein niitä, jotka säilyy tosi pitkään.
1: Nimenomaan. Ne on, ne on sellaisia, jotka <köhö> säilyy, jos hampaan omistajalta saadaan henki pois riittävän ajoissa. Että esimerkiksi ihmisen hampaat hajoaa vain silloin, kun on elävän ihmisen suussa ja niin, niin ne rupeaa reikiintymään. Ja kun hampaissa on se hampaan ydin, jossa on jossa on, sitten on verisuonitus, hermotus, sidekudosta, niin se on usein semmoinen aikakapseli, josta sitten hyvinkin vanhoista Fossiileista löydetään DNAta ja pystytään sillä tavalla selvittämään, että minkälaisesta olennosta on ollut kysymys. Ja toinen asia, mitä niistä osataan lukea, on se, että kiilteistä pystytään nykyisillä menetelmillä selvittämään, mitä ihminen on syönyt ja mitä juonnut. Tässä on jo puhuttu tästä
2: historiaan hävinneestä lempipurennasta, mutta jos me ajatellaan näitä, näitä menneitä hampaita, joita tänä päivänä ei enää ole jäljellä, niin onko sulla Timo hienon, jotain semmoisia sun mielestä, erityisen hienon näköisiä, jotka on jäänyt mieleen sieltä?
1: No yksi sellainen on tietysti tämä Megalodon, eli jättihammashai, joka oli sen kokoinen, että, että se on, saattoi olla jopa 30 metriä pitkä. Ja sillä oli semmoiset hampaat, että ne, yksi hammas saattoi painaa, useita kiloja. Ja se on ollut niin iso, että sitä on meidän nykyisin vaikea edes ymmärtää, kuinka suuri se on ollut. Et mulla on täällä kännykässä yksi kuva. Siinä on Mekalodonin leuat, ja siellä seisoo nainen. Ja se nainen on hyvin pieni tuolla leukojen välissä. Eli ydetkin... Toi on
2: tosi hämmästyttävän näköinen tuo kuva, kun ne leuat on ammullaan. Niin se mahtuisi suorana seisomaan ainakin kahteen kertaan. Kyllä,
1: vähintään. Jaa. Joo, tota, kun, sehän oli hai ja niin nykyisetkin haet on rustokaloja, eli sillä ei ollut luustoa, niin siitä on varsin vähän säilynyt. Mutta se mistä se on löydetty on se, että kun se on sitten syönyt valaita, niin niiden valaiden jäännöksiä löytyy, jossa on ne hampainjäljet ja aika usein sieltä löytyy sitten ne mekalodonin hampaitakin. Silloin sama kuin kaloilla nykyäänkin, että saalistaessa hammas saattaa irrota ja sitten siihen kasvaa taas uusi. Suomen vesissä hauella on ihan sama ilmiö, että jos puu uistimella huistelee, niin saattaa käydä niin, että hauki nappaa siihen, mutta sitten se ei jää kiinni, ja kun kelaa sen uistimen ylös, ja siinä on hauehampaita. Sitten niiden tilalle kasvaa hyvin nopeasti, ilmeisesti muutamassa vuorokaudessa uusi hammas. Että se voi olla ihan sellainen turvallisuustekijäkin, että sä et jää kiinni, jos satut hyökkäämään liian suureen, ja sitten sä toteut, että nyt on paras päästä irti, ja lähteä pakoon, niin sä et jää vahingossa hampaista jumiin. Periaatteessahan niin käärmeitten ja ja kalojenkin hampaat, jotka on tuommoisia kulmahampaan näköisiä tappeja, niin niissähän on semmoinen ominaisuus, että ne on kaikki taaksepäin, nielua kohti kallistuneet, mikä tarkoittaa siis lähinnä varmaan sitä, että kun nielastaan saalis elävänä, niin niiden hampaiden tarkoitus on se, että se saalis ei karkaa suusta, koska se nieleminen saattaa kestää aika kauan.
2: Mistä tulikin mieleen kärmeet ja Mikä Mikähän on myrkkyhampaiden kehitys?
1: Se, mistä ne on kehittynyt, niin sitä mä en tiedä, mutta niitähän on edelleenkin useammanlaisia. Että meille kaikista tutuimpia on nämä, mikä kylläkin on, että kun se avaa suunsa, niin ne myrkkyhampaat kääntyy esiin. Se tapahtuu niin, että se kyyn yläleuvan luu on kaksi osana, ja kun se avaa suun, niin se koko yläleuvan luun etuosa kääntyy ylös, ja sen takia ne hampaat tulee näkyviin. Ja sitten kun se purasee niillä, kun ei tarvi enää, se pistää suun kiinni, niin... Hampaat kääntyy taas sinne suulakeen ja suu menee normaalisti kiinni. Ja se myrkkyhän tulee muuntuneista sylkirauhasista. Eli esimerkiksi kylän ja on täällä pää molemmin puolin. Ihan niin kuin meilläkin on tässä kaikkein suurin meidän sylkirauhanen korva sylkirauhanen on just sillä alueella samalla kohdalla. Ja kun se avaa suunsa ihan auki, niin ne avaajan lihakset puristaa niitä rauhasia, jolloin se myrkky tulee sieltä ulos. Se on sellainen se systeemi.
2: Entä sitten tällaiset? eläimet kuin vaikkapa majavat, jotka joutuu käyttämään niitä hampaitaan siis työkaluina, niin onko niiden hampaat jotenkin hyvin erilaiset kuin meidän?
1: Joo, silloin puhutaan, niin kuin mä hammaslääkärinä käytän semmoista termiä kuin avojuuriset hampaat. Kun ihmisen hammas lähtee puhkeamaan pysyvä hammas suuhun, niin se on myöskin avojuurinen. Ja se kasvaa sieltä ikinäistä hiljalleen ylöspäin ja ylöspäin ja samaan aikaan se juuri kasvaa alaspäin ja ne juuren reunat kasvaa kohti toisia, niin, että se lopulta sulkeutuu niin, että sinne jää vain pieni reikä, mistä hermot ja verisuonet kulkee. Niin kauan kuin ne, kun se juuri on avoin, niin niin kauan se hammas voi kasvaa. Ja näillä jyrsijöillä näyttää olevan niin, että se ei sulkeudu ollenkaan. Jolloin kun hammas kuluu kärjestä, niin sitä puhkeaa aina saman verran lisää.
2: luulisit että nämä hampaat on niin, sen verran niin, niin kuin hyvä keksintö, että kun tämä kerran on kehittynyt, niin tämä ei olisi enää hävinnyt, mutta sitten... Evoluution monimutkaisilla poluilla on myös sellaisia tarinalinjoja, joissa hampaade, hampaat yhtäkkiä vähitellen häviää.
1: Näin on esimerkiksi linnut. Että kun dinosaurukset kehittyi linnuiksi, niin silloin siinä hävisi hampaat. Me ei oikein tiedetä miksi. Todennäköisesti se johtuu siitä ravinnosta, että nykyisinhän linnuilla ei ole hampaita paitsi akuankalla vihasena. Mutta sitten on myöskin ollut esimerkiksi tämä Stellerin merilehmä, joka on minusta kaikkein hämmästyttävin, koska se on suurempi kuin norsu. Norsu syö vuorokaudessa 150-300 kiloa kasvisruokaa ja jauhaa sen hampaillaan. Stellerin merilehmän täytyy syödä vielä paljon enemmän, ja se pystyy jauhamaan sen niin, että sillä ei ole hampaita, vaan sillä on vain sellaiset kovat harjanteet. Se on, se on todella semmoinen, mikä minua aina hämmästyttää, että miten noin iso eläin on voinut selvitä ilman hampaita. No onko sinulla,
2: Timo Heinonen, hampaisiin perehtynyt monella tavalla ja, ja tähän pitkään hampaiden historiaan, niin onko tässä paljon semmoista, mikä sinua ihmetyttää jotenkin?
1: On. on siis, Kyllähän tämä evoluutio kokonaisuutena on aivan hämmästyttävä. Että kun ajattelee, miten nämä lajit eriytyy ja miten jotkut kehittyvät niin lihansyöjän suuntaan ja jotkut kasvissyöjiksi, se on aivan semmoista käsittämätöntä, että se on nykyihmiselle tietysti niin vaikea käsittää niitä aikajaksoja, että kun me ei niin ymmärretä sitä, että siinä on voinut mennä 100 miljoonaa vuotta, ettei se nyt ole ihan tosta vaan tapahtunutkaan. Vaikka nyt sitten, kun katsellaan jotain fossiileita, niin tuntuu, että ahaa, nehän on varmaan elänyt suunnilleen yhtä aikaa, mutta siinähän voi olla valtavat ajanjaksot välissä. Ja eihän mikään niin kerro sitä, että evoluutio olisi mitenkään loppunut ja pysähtynyt, että Jos tämä maailma pysyy pystyssä ja ihmiset hengissä, niin ei sitä tiedä, mitä mitä sitten sadan miljoonan vuoden päästä taas on.